0: Dobrý den, zdravíme všechny fanoušky hlavně basketbalu při mimořádném vysílání Basketball Focus podcastu, protože naše pozvání přijel a čas si na nás udělal jediný český basketbalista hrající v zámořské NBA Tomáš Satoranský. Tomáše, zdravíme teď do Phoenixu, čeho?
1: Ano, ano, Jirko, já tě zdravím, zdravím všechny, co se k nám přidali. Já zdravím z Phoenixu, kde jsme, kam jsme dorazili včera po zápase v San Francisco, takže jestli budu takový zpomalenější, tak jsem toho moc nenaspal, ale uvidíme, jak to
0: bude. Myslím, že diváci i posluchači budou určitě tolerantní, protože zas tak často tě během sezony neslyší, Vezmeme to všechno postupně, budeme hodnotit letošní sezonu, e, aktuální, vlastně takovou trošku teď slabší výsledkovou pasáž, e, i samozřejmě to, že jste se hodně posílili během trade deadline, u závěrky přestupů, což možná trošku mění v očích i expertů a diváků vaše ambice, směřování a i se na vás, co jsem tak hodně slyšel v podcastech, dost těší, až se hrajete, Takže k tomu všemu se dostaneme a pak samozřejmě to zakončíme třeba i nějakými dotazy a výhledem na třeba i reprezentaci, protože nás bude zajímat, i třeba ty sledoval to, jak se kluci brali v kvalifikaci o euro. Tak Tomáši, pojďme začít tak jako trošku od prostředka. Ty jsi se vlastně po takovém dvojitém covidovém restartu Vrátil do sezony, naskočil si se trošku později, určitě to bylo mm. složitější. Navíc nový trenér byl domoven přinesl nový systém. Ty si od poloviny března ale zpátky v základní sestavě. Tak jak vlastně tím hodnotíš to, co pod novým trenérem, jak se daří tobě, jak ten systém tobě sedí, a případně jaké změny to přineslo Šikágu a jaký z toho máš celý zatím dojem z té sezony. Uf, tak to je dlouhá je to, hodně. je to hodně já vím, ale pojďme se odpíchnout Pěkně.
1: Uh, hele, já bych to přirovnal asi ke každý mojí uh, NBA sezóny že to je prostě horská dráha. Ty situace a ty pozice moje se měnějí. Samozřejmě začalo to nešťastně tím, že jsem musel do karantény nejdřív jenom kvůli kontakt tracing a potom opravdu kvůli tomu, že jsem ten covid skutečně dostal. Takže já jsem se koukal nedávno na nějakou statistiku a myslím si, že jsem hráč, který nejvíc dnů strávil v karanténě, že to skoro až 30 dní. Takže samozřejmě to bylo velice náročný psychicky, protože jsem byl nadšený všema těma změnama, co BULS udělali, tím, že jsem toho tolik natrénoval, takže to byl takový moment, kdy jsem vlastně musel být docela trpělivý a, a pak jsem naskočil zase opět do, do té uh, rozjeté sezóny, takže to nebylo jednoduché a vlastně jsem si trošku budoval tu svoji pozici zase od, od znova, ale samozřejmě, když jsem potom nastupoval v, uh, z lavičky, tak uh, Uh, jsme si vybudovali trošku takovou tu chemist uh, s Tedem Youngem, uh, s Gerritem Templem, s Otto kterého jsem znal samozřejmě ještě z Washingtonu, takže tam se mi hrál fakt, fakt dobře, protože to byli zkušený hráči. Myslím si, že jedna z nejlepších line-upů, co jsem kdy v NBA měl. Věděli jsme, jak spolu hrát. a myslím si, že hodně zápasů jsme právě drželi uh, celý ten tým z lavičky. Uh, no a myslím si, že to bylo 10 zápasů zpátky. Jsem začal, uh, uh, jsem začal nastupovat do základu a myslím si, že jsme zase dali nějaký trošku nový impuls tomu, tomu týmu tím, že jsme přesunuli Nia, teda Yanga. takže jsme získali nějaké zkušenosti do toho základu, Ze zakem jsem samozřejmě hrál celou minulou sezonu a hrajeme spolu, myslím, že si vyhovujeme na křišti no a pak hned přišel do toho trade deadline a výměna vlastně pětí kluků a trošku to vypadalo, když jsme přišli na trénink že je úplně nový tým, že jsme byli vytradovanými, protože tam opravdu pět stěženích nových hráčů, řekl bych, řek, řek bych dva hráči pivoti, který nám celkem změní koncept hry a musíme se učit za pochodu, jak už jsem řekl tobě předtím, je to samozřejmě drastický tím, že jsme udělali takovouhle výměnu a nemáme pět tréninků nebo nemáme týden tréninků, aby jsme se připravili a změnili absolutně koncept, takže se učíme za pochodu, učíme se po každém zápase na videu a ten program nám samozřejmě nepřeje, protože teď máme devět zápasů z deseti venků a proti západním celkům teď máme tři zápasy proti nejlepším celkům celý ligy, takže není to žádná jednoduchá situace a určitě samozřejmě nech, nechci brzdit nějaký nadšení lidí, ale ne, ne, nestane se to ze dne na den samozřejmě, že začneme hrát skvěle a, a, a vyhrávat všechny zápasy.
0: Ty jsi to zmínil, ta těžká série, co vás čeká, tak vlastně teď nejbližší zápas Phoenix Suns s Chrisem Paulem, Davidem Buchrem, výborně rozjetý tým, pak hned Utah, vlastně nejlepší tým soutěže, skvělí střelci, pak Brooklyn, to samozřejmě velké téma letošní sezony, Indiana a tak dále. Vy jste vlastně teď v takové nepříjemné situaci, kdy jste čtyři zápasy za sebou nevyhráli. Máte to šest z posledních sedmi, vlastně do toho tenhle ten těžký schedule nebo rozpis zápasů. Tak jaký vlastně si na to dáváte plán? Je to hlavní teď se spíš sehrát, zvyknout si na sebe ke konci sezóny, kdy budete bojovat pravděpodobně o předklop nebo chápu, že byste asi třeba radši o to šesté místo. Nebo v podstatě to vzít jako step by step, jak se říká, a, a uvidíte, kdy vám některý zápas třeba dojde a. a bude vám třeba nějaký překvapivý výsledek? Tak, takhle
1: my se připravujeme na každý další zápas, takže ho chceme vyhrát, samozřejmě. A, a jak říkám, když se učíme za pochodu, tak uh, já si myslím, že je špatně, kdyby se na to člověk díval. Takže uh, teď hrajeme proti třem nejlepším celkům, budeme to mít 0-3, pojďme se soustředit na další zápasy, který uh, na papíře můžeme vyhrát. Já si myslím, že uh, máme šanci proti který komu, kterýmkoliv týmu, proti kterýmu teď nastoupíme. Je to přece jenom NBA. Uh, Hráči, hráči tady nehrají pro nic za nic, ale samozřejmě uh, chceme se zlepšovat. Chceme na, um, v obraně si myslím, že trošku hoříme, protože třeba je to nový koncept obrany pro spousta nových hráčů. Myslím si, že ne, nemůžeme hrát tolik rychle, protože samozřejmě máme dominantního pivota, který chceme chceme ho chceme využít v dolním postavení. A uh, Isaac poprvé se podle mě zvyká na trošku jiný styl hry. A trénér zkouší uh, různé samozřejmě line-upy. Ale jak říkám, myslím si, že ten, ta mentalita musí být taková, že, zlep, že, že chceme zlepšovat zápas od zápasu a chceme vyhrát co to nejvíc zápasů to bude. Samozřejmě Phoenix je velice dominantní tým tuhle sezónu ale my jsme s ním odehráli dobrý, dobrý tři čtvrtiny doma a, a myslím si, že víme, co musíme udělat, aby jsme vyhráli.
0: Zkus nám prozradit, jak se vlastně, nebo já vím, že se zvyklí z těch loňských sezon, nebo aspoň z té loňské, určitě zamře- nastupovat v základní pěce, Ale jakým způsobem se teď i pod novým trenérem to trošičku pro tebe třeba změnilo, ta role teď po tom, co si chodil, jako že řekněme, první, druhý z lavičky, a teď v podstatě na začátky zápasu? Jak, v čem je to třeba pro tebe jiné, nebo jakým způsobem se teď jinak snažíš pomoct týmu?
1: Tak jako, co to pro mě nejvíc asi mění, je to, že mám těch vstupů do zápasu víc. Člověk asi. nemusí řešit svoje chyby tolik, jako by řešil třeba z lavičky, protože ví, že ten třeba čas je limitovaný, ale není to to každý zápas stejný, samozřejmě Záleží to na soupeřích, záleží to na hráčích, s kterýma ten člověk teďko, nebo momentálně hraje. Takže všechny ty line-upy naše jsou trochu jiné. Z pozice mojí, jako Poincarda, je nejdůležitější, abych ten tým vedl, abych ten tým řídil, abych dokázal najít třeba situace nebo akce, který zrovna vyhovuje té pětce, který je, která je zrovna na hřišti. Takže to je samozřejmě pro mě taky další výzva. A musím hrát jinak, když je Nikola Vučovič na hřišti, musím hrát samozřejmě jinak, když je Daniel Tys na křiždi, jsou dva rozdílní hráči. A Myslím, že tam je uh, asi před náma ta nejtěžší, nejtěžší výzva, to, kde musíme právě se zlepšit uh, do dalších zápasů. A jak jsem řekl, uh, to samý obrana, já se snažím vždycky přinést hodně energie uh, na křiště, ale zároveň, uh, jak jsem říkal, řídit ten tým z pozice do zhrávače. Um,
0: když si zmínil vlastně ty dva, nové, ty dva nové podkošové hráče, Nikolu Vučeviče, jeden z nejlepších centrů, aktuálně v NBA, Daniel Tyce, uh, také hodně, řekněme, kvalitní podkošová síla. Hmm. Tak jakým způsobem, nebo co to, co to znamená i pro tebe, jak s těmihle typy hráčů se třeba vyhovuješ? Já jsem koukal na pár zápasů, vlastně co, co Nikola Vučevič nastoupil. On je vlastně jeden z nejlepších hráčů na pick and roll nebo pick and pop situace. Chápu, že do kombinace to musí být příjemné. Tak jak ti třeba on vyhovuje typově na to, co, co ty rád hraješ?
1: Já si myslím, že mi vyhovují oba ty hráči. Samozřejmě Nikola Vučevič nám, jak jsem říkal, dá něco, co jsme tady dva roky neměli a to je uh, někdo, kdo dokáže hrát v dolním postavení a uh, obrana uh, musí někdy samozřejmě při, přivést toho druhý, tu, tu výpomoc toho druhého hráče a co, v čem je hrozně silné je právě, že může kombinovat uh, pick and roll s pick and popama, protože je výborný střelec za tři body myslím, že střílí přes 40% a 6 pokusů na zápas, takže to je samozřejmě skvělý proti obranám, které jsou Dole a čekají, nebo které který nejsou tak vysoko na pick-and-rollích, a, a můžeme tím vlastně otevřít prostor pro něj, pro střelu, anebo pro nějaký rotace a pro střelu z, z Corneru. Takže tam samozřejmě musíme se naučit spíš spolu hrát a mít ten správný spacing. A, a jak říkám, neměli jsme žádný trénink, takže to samozřejmě k tomu slouží film a video, aby jsme se to naučili. Ale já si myslím, že mě to dělat problém určitě nebude, že já spousta Evropských hráčů samozřejmě si spolu najdou nějakou tu chemii dost rychle a, a my se spolu bavíme dost často a, a myslím si, že už od začátku o sobě docela dobře víme, takže, takže to je určitě pozitivní pro mě. A co bych řekl Daniel Tysovi, já si myslím, že je to jeden z nejpocenovanějších hráčů, on určitě při, přinese tomu týmu takový ten toughness, který on má, s kterým on hraje, on prostě bojuje, je fyzický, nevypustí žádnou situaci, co jsme mohli vidět už včera. V, v San Francisco proti Golden State a v některých věcích mi docela připomíná Hanzu Veselýho, nevím, nevím proč, ale myslím si, že má neuvěřitelný timing na blok a na Eliu a což samozřejmě doufám už podle toho, co jsem řekl, že, že mi to bude vyhovovat s ním hrát.
0: Já tady přijdu k jednomu komentáři a ještě vlastně uh, na tu vaší týmovou chemii, protože bylo to zmíněno i v některých blozích a podkástech, jak fungujete nebo vypadáte právě s Tadeusem Yangem. Uh, dokážeš ty říct, čím jste si tu chemii prostě dokázali vytvořit nebo to, že to takhle vypadá, ale pravděpodobně předpokládám, že to i tak, jako cítíš ty. Tak s Tadeem se mi hraje
1: skvěle samozřejmě. I díky tomu uh, vlastně jsem neměl problém nastupovat z lavičky a uh, jsem, nebo když, jsem, když hraju s ním na hřišti, tak se mi hraje samozřejmě trošku jako přirozenějíc bez, bez, bez tlaku, protože on je hráč, který dokáže najít katující hráče. Prostě a já samozřejmě, když jsem v útoku, tak bez balónu se hodně pohybuju a snažím se najít skulinku v obraně a on mě tam většinou najde nebo, nebo máme prostě dobrý kombinace a víme o sobě. Myslím si, že to pramení z toho, že má strašnou zkušenost samozřejmě už z NBA je to jeho čtrnáctá sezona a Hráli jsme spolu minulý rok chvilku, ale on nikdy neměl tuhle tu pozici minulý rok, jako má teď, že se přes něj hraje uh, většina akcí, kde pro něj hrajeme v Loupoustu. Většinou vlastně minulý rok stával jenom na trojce a trošku jsme nevěděli, jak ho využít, takže to jsem rád, že samozřejmě byli do noven našel tu cestu k němu. A já se snažím samozřejmě hrát hrát z toho, že on vidí ty hráče kolem sebe, a, a je samozřejmě velice silný a, a dominantní v loupoustu, takže myslím že se vyhoupeme skvěle. No.
0: Co do týmu přinesl, byli do noven? Jaký je to trenér? Jak pracuje s hráči? Jak se ti pod ním hraje? Já si myslím, že je to
1: skvělý trenér, který je veliký workoholik a který se snaží koučovat vlastně ten tým za jakýkoliv situace. Spousta krát se stalo, že jsme vyhráli zápas, ale prostě do noven, nebyl spokojený a vlastně ani nás jako, řekněme, nepochválil spíš hledal ty chyby, který jsme, který jsme udělali, protože z nás chce prostě mít tým, který, který chce vyhrávat, který má tu vítěznou mentalitu a to si myslím, že přines do tohohle do týmu samozřejmě někdy to chce, chce čas, jak už jsem říkal, ale myslím si, že on je skvělý trenér, který má neskutečnou zkušenost, já nevím, on, začínal, on byl head coach vlastně v NCA, ve svých 26, jestli se nemýlím a dokáže maximalizovat vlastně ten potenciál těch hráčů, ať jsou to mladí nebo Star, starší veteráni, jako třeba Tedus takže to si myslím, že je asi jako největší jeho přednost.
0: Komunikovali jste spolu třeba nějak vlastně, když jsi byl v té karanténě, protože chápu, že pro tebe asi muselo být i psychicky náročné, potom, že vlastně krátce po začátku sezony vypadneš z rytmu, nějaká příprava asi přijde v vníveč nebo prostě to, co si chtěl dokázat, tak najednou nemáš možnost, tak pomohla ti třeba nějaká komunikace s ním nebo jak to vlastně fungovalo v téhle době, jak ty ses udržoval psychicky v pohodě v té karanténě víceméně?
1: Tak samozřejmě všichni mi se mnou komunikovali s týmu. Ne, že by mi volali každý den, ale tak střídali se samozřejmě trenéři. Ka- Artura Skarnišovas mi, mi hodně často psal, takže to samozřejmě člověku pomůže psychicky, dá mi pomohlo to, že jsem se na ty vlastně zápasy mohl dívat, i když to je takový, jakože když se na ně díváš, tak <laughs> bys tam samozřejmě rád s klukama byl, ale když jsem viděl, vlastně, jak se ta hra změnila k lepšímu z minulého roku, tak vlastně jsem, byl, jsem byl z toho nadšený a dokázal mi to trošku pomoc během těch dnů, co jsem vlastně nemohl nic dělat. A, a samozřejmě ten průběh můj nebyl tak tak strašnej, ale vlastně, když člověk jde z nuly sta, tak uh, mu to chvilku trvá. Takže první tři zápasy jsem opravdu fyzicky uh, byl unavenější, než bývám, ale díky vlastně všem uh, klukům, kteří mě přijímali a tím, že mě vlastně byli, Donovan hned zapojil zápasu, jsem už třetí, čtvrtý zápas uh, se cítil normálně.
0: Já tady teď hodím, co jsem vypsal pár statistik tvých letošní sezony. Já samozřejmě Poslouchá chápu, že basket je týmový tým... sport. Cože?
1: Jestli si mě poslouchal, nebo jsi psal tyhle ty statistiky.
0: Ne, tohle to mám připravený už dopředu, nebo já tě poslouchám velice pozorně. Tohle to už je připravená věc. Já samozřejmě chápu, že basket je týmový sport, jde o vítězství, jde o kolektivní výkon a úspěch, ale samozřejmě nemůžeme úplně odhlédnout od toho, že. Ti rádi sledujeme to, jak se ti daří. Tady jsou tvé letošní bodové průměry téměř 8 bodů na zápas. Potom, co jsi v základní pět, se základní pětce to samozřejmě trošičku zrostlo. Tam jsem to spočítal nějakých 10 bodů, 5 asistencí nebo 6 asistencí. Ale hlavně střelba za 3 body. Zase se dostal na 40%, což oproti loňskému roku je, je, je zlepšení. I chlapci, co dělají podcast Locked on Chicago Bulls. Dokonce říkají, že by ti rádi viděli klidně střílet víc. Že prostě ty tvoje catch and shoot, situace, když na ně dojde, tak umíš potápět. Tak jak hodnotíš vůbec jako sebe v rámci samozřejmě Chicago, ale prostě své výkony a, a, a ta čísla. Tak já jsem většinou
1: kritický, co se týče mého hodnocení, ale myslím si, že ten, když, když hodnotíme celou tu sezonu se všem, vlastně se všema těma situacemi a se vším, co se stalo, hodnotíme, tak si myslím, že jsem měl celkem solidní sezonu zatím, Určitě jsem nejnač, asi jako nej, nej, nejvíc rád z toho, jak se mi zlepšilo to procento střelby. Já myslím, že jako souhlasím s klukama ků, z podcastu, že bych někdy měl střílet víc, ale samozřejmě já jsem zrovna hráč, který potřebuje trošku to sebevědomí do toho, což mi to procento samozřejmě dává, ale tím, že jsem třeba začínal na lavičce, tak uh, ty střely samozřejmě hledám, který, který nejvíc vyhovuju týmu a uh, z roli point se snažím samozřejmě zapojit úplně všechny, ale... Myslím si, že když se to o tom někdy bavím se Štefanem Weizenbeckem, mým střeleckým trenérem, tak samozřejmě to nabádá, abych zkoušel střílit z, z driblinku, když, když jde se spodem pod slonou, protože s půl a půl střílem velký procento, takže samozřejmě zase posunul o trochu dál. Takže uvidíme, já samozřejmě na to, na to myslím, ale samozřejmě máme víc odpovědnosti vůči, vůči ostatním hráčům a, tr, a týmu, takže se snažím to nějak jako kombinovat, ale souhlasím s tím, že jsou zápasy, kdy, kdy vlastně mi to padá a mohl bych, moh bych to hledat trošku víc, což mi vlastně říká i manželka, takže musím poslepnout, že samozřejmě, co se děje doma. A... Jo, takže
0: třeba je vaše rodinný téma teda, jo, trošku. <laughs>
1: ne, ona nikdy se hledem abych byl agresivnější, takže vedeme takový diskuze, ale jak říkám, myslím si, že to, jak jsme hráli z lavičky a jak jsem hrál já speciálně s Tedem, jsme si pak vzali do, tý, do toho základu a já se moc statistikama, ale tím spíš, jaký mám vliv na ten tým, tak si můžu být spokojený, ale samozřejmě člověk by neměl být nikdy spokojený sám se sebou a měl by se dál
0: zlepšovat. A snažil se z třeba něco nového, nějaký nový prvek zapracovat do hry, nebo spíš chceš jako trvat na tom, co, co ti jde a čím jsi vhodný pro tým? Dokážeš nějaký detail nám třeba hodit? <laughs>
1: Tak já jsem samozřejmě v této sezóně, bych řekl, trošku odpočatější, než jsem byl v tý, tu minulou, protože to bylo vlastně na, naše sezóna. Ta pre-season začala hned po mistrovství světa, který bylo samozřejmě náročný, jak fyzicky, tak psychicky. A, takže se cítím to, že mám mnohem větší sílu v nohách, jsem trošku odpočatější a myslím si, že mám větší balans v těch, v těch nájezdech, v zakončení kolem koše, protože to i to procento vlastně za dva body je to zakončení kolem, kolem koše šlo nahoru. A Samozřejmě vždycky to záleží na tom, na tom sebevědomí toho hráče, co si dovolí být, co si, vlastně jestli, jestli, jestli na to je prostor, takže jako snažím se trošku víc atakovat, asi bych řekl uh, uh, koš a uh, být agresivní v některých situacích a samozřejmě nám se změnil vůbec celý ten ofensivní koncept, uh, který si myslím, že je pro mě, který mi mnohem víc, protože mě vlastně dokážu katovat bez míče, dokážu se pohybovat, dokážu katovat po baseline, vlastně, kde mám hodně spoustu jako snadných kočů, takže je, řekl bych, že je to volnější trošku pro mě.
0: Dobře, díky za tenhle vhled. Dotaz vlastně ještě k té trade deadline, protože se spekulovalo o tom, že Chicago byl, mělo zájem o Lonza Bola z New Orleans, což by samozřejmě byla případná konkurence na tvůj post, nebo jak si vlastně vnímal to období klon trade deadline, kdy vlastně i Chicago dopředu říkalo, já nevím, co nám může říct, ale i Chicago dopředu říkalo, že vlastně žádný hráč není nevyměnitelný u vás, takže se samozřejmě spekulovalo, jestli třeba Ty by si nebyl za Lonza Bola případný aset do tradu do New Orleans a, a tak dále.
1: Tak určitě člověk si musí počítat. Já jsem na to připravoval i manželku, vlastně, která o tom samozřejmě ví, protože už jsme tady dlouho a naštěstí jsem nikdy nebyl trajdovaný během sezóny, že žádný hráč by si neměl být jistý svojí pozicí, protože prostě pak je to samozřejmě o to větší šok. Já si myslím, já jsem teda ty zprávy žádný od nikoho neměl, protože jsem se soustředil na své vlastní výkony, ono je to docela kontraproduktivní scrollovat Twitter a koukat se, jaký jako rumors přibývá, jak kdo bude vytrajdovaný. Ale ča, samozřejmě tím, že jsme na sociálních sítích, tak ty informace se k člověku dostanou. Ale já jsem se bavil samozřejmě se svým agentem Alexem a, a neměli jsme žádný zprávy vlastně z front officeu, že, že, že by jako se mnou nepočítali, ale hodně samozřejmě těch tradech se stalo hodně. A Myslel jsem si, že třeba Zek a, a Patrick Williams nebudou, nebudou vyměněný, že, že ty to mají jistý ale samozřejmě spousta hráčů s tím nepočítalo a bylo vyměněné a hned během třetí tří hodin si museli zabalit saky paky a vody do nové destinace, takže samozřejmě v tomhle to je je to, je to hustý, no, tenhle ten business.
0: Tohle to je samozřejmě okolnost života profesionálních sportovců, která prostě není součástí toho vašeho kočování. Uh, cítíš se teda teď komfortně v Chicagu? Uh, vlastně máš polovinu té, no, zase vlastně v polovině toho svého kontraktu příští rok, ten poslední. Uh, poslední rok té smlouvy, tak cítíš se komfortně s tou pozicí a a, a tou situací, kterou teď v Chicago máš?
1: Já se cítím velice komfortně právě už jenom ze všech těch věcí, co se tady stalo, to, že jsme vyměnili trenéra, asistenty, celý ten ten stav, který mi samozřejmě hodně vyhovuje, to, že jsme vyměnili zajímavý jména a myslím si, že s velice pozitivním, pozitivním budoucností, takže... Myslím, že a že Chicago se má na co těšit a, a že bych samozřejmě rád byl rád byl u toho. Takže já doufám, že samozřejmě tady na, na příští rok budu, protože já samozřejmě nemám a, tu, tu smlouvu, je to partial guarantee, takže oni musí my, my vlastně prodloužit tu smlouvu o rok a do 30. června, jestli se nemýlím, takže takže uvidíme samozřejmě, co se stane. Já na to nemyslím teď, protože prostě jdu od zápasu, od zápasu máme co dělat vlastně s vlastníma výkonama, takže já doufám, že samozřejmě tady vydržím a, a že se budeme dál zlepšovat a že,
0: že to bude ještě lepší to příští zvízené. No a teď, když vlastně zmiňuješ právě to vše postupné zlepšení, kde vidíš teda ten potenciál váš, nebo kde bys vás rád třeba viděl, protože třeba byl Simons, známý sportovní novinář, a v Americe vás označil že teď budete fan team to watch, že se na vás jako bude rád koukat. Už to samozřejmě, to, že Zak Levín je jedním prostě z nejlépe ofenzivně vybavených hráčů ligy. To je jasná věc, teď se tomu přidali další hráče, tak kde bys vás tak rád viděl? Protože my jsme vám tady v podcastu nasadili, že klidně, ta východní konference se hodně samozřejmě mm, zkvalitnila. Charlotte se zlepšil, New York Knicks jí dobře. Taky to, vy jste čtyři zápasy od 6. i od 15. místa, tak nějak, jako mám pocit, jo. Takže jaký vidíš jako potenciál tohohle týmu, když se to teda sedne a budete zdravý, zdravý Tak
1: Taky něco jiného potenciálu a něco jiného teďko ta aktuální sezona, protože, jak říkám, ta situace je celkem komplikovaná pro nás. Jsme na desátém místě, ale je pravda, že na východě je prostě všechno otevřený. A když se člověk podívá, teď, teď to samozřejmě se trošku zvětšilo ten rozdíl, ale mezi tím čtvrtým místem a řekněme devátým místem je fakt uh, vlastně malý rozdíl těch, těch výher a proher, takže opravdu záleží na tom, že nějaký východní tým uh, vyhraje víc zápasů za sebou a může se opravdu dostat na čtvrtý, třetí místo, takže tam je samozřejmě výhoda té východní konference a myslím si, že ten potenciál ten tým prostě má, protože už jsem si i všímal minulý zápas, vlastně jaký možnosti máme třeba Právě, právě v útoku a prostě myslím si, že když na tom člověk zapracuje, když třeba samozřejmě kovy za, za bude chvilku trvat, než si zvykne, že má dominantního hráče vedle sebe, protože prostě to nezažil vlastně poslední tři, čtyři roky, takže si myslím, že, že to bude fungovat a že máme prostě i zkušenost a, a spousta věcí vlastně, na kterých můžeme stavět do budoucna, takže já si myslím, že to chvilku potrvá, ale ten potenciál tam je velký.
0: Právě na Zaka Levína tady míří jeden dotaz, jak se ti vlastně vedle ní hraje a jestli to prý nebere až moc na sebe.
1: Tak to je taková ta uh, klasická otázka, jestli to NBA uh, hvězdy neberou moc na sebe. Samozřejmě nikdy to na sebe berou, ale prostě to je jejich role v týmu. A, a když se člověk na to podívá, tak uh, playoff zápasy rozhodují ty největší hvězdy. Samozřejmě někdy ty největší hvězdy toho týmu musí vědět, kde je ten čas vlastně to opravdu brát na sebe, kdy ten tým to potřebuje nejvíc. A Zak se to samozřejmě ještě trochu učí, ale myslím si, že tuto sezónu nás opravdu hodně zápasech táhnul a vlastně ta efektivita té střely je jako velice pozitivní. On vlastně střílí myslím si, že nějakých 44-45% z trojky, přes 50% z pole, takže... Myslím si, že opravdu máme v něj velký sebevědomí a confidence toho, že vlastně ty zápasy dokáže rozhodnout. Myslím si, že jeho největší problém je asi ve čtení těch situací, kdy najít volného hráče. A kdy, kdy najet do koše a vyhodit to ven, takže to si myslím, že samozřejmě tam je ještě nějaký prostor k tomu, aby se zlepšoval, ale jak říkám, celou sezonu nás stáhnul. a teď je to pro něj samozřejmě o to náročnější, aby se naučil, jak hrát s dalším All-Starem, jako je Nikola Bučevič, který je totálně uh, jiný hráč a který samozřejmě potřebuje úplně jiný akce, ale jak říkám, tohle to prostě k tomu patří, jako Kobe Brand to bral na sebe taky, uh, když jsem hrál s Bradley Bílem a Johnem Bolem, tak to brali na sebe, takže to už je takový, trošku patří k té kultuře tý NBA.
0: Já jsem se chtěl zeptat na to, jak vlastně vnímáš tu situaci, řekněme, hon na Lakers, nebo snaha se sesazení Lakers, protože tady zase padl i dotaz na Brooklyn. Víceméně, jak hodnotíš to, co dali dohromady a tu jejich, i když to ještě ta trojice, Irving, Durant, Harden neodehrála pohromadě moc, je, je, tam, je tam samozřejmě ohromný potenciál a hlavně s výhledem do play-off na to, jak je, je tí skor, skoreři to jsou. Tak jak vnímáš vlastně sílu Brooklynu v tomto ohledu?
1: Pro mě je to taková velká neznámá zatím. Samozřejmě na papíře to vypadá neskutečně, protože se jim podařilo dát dohromady, se nemýlim šest All-starů, ale budou v podobné situaci, jako jsme my. Samozřejmě teď... Ty tři vlastně ty největší hvězdy už spolu hráli, ale jak si řekl sám, tak neodehráli toho moc spolu na hřišti, protože byli vždycky někdo byl buď zraněný nebo odpočíval. Takže já jsem na to sám zvědavý, jak budou spolu fungovat v těch nejtěžších chvílích, jako je playoff. A spousta těch hráčů, samozřejmě hraje se to v pěti hráčích a jenom s jedním balónem, takže uvidíme, jak se vlastně přizpůsobí sobě ty hráči, Jestli třeba nebudou hrát trošku pomalejším stylem, protože samozřejmě Lamarkus Aldridge, Blake Griffin i DeAndre Jordan nejsou už takový atleti a, a takže neměčtí hráči, jako bývali. A jsem na to zvědavej, no. Mus, musím nejdřív to vidět, jak, jak budou hrát pospolu, abych k tomu dokázal říct víc.
0: Hmm. máme tady takový dotaz na vlastně obranu. Já jsem včera, já jsem viděl kousek toho zápasu s Golden State, ty se začínal bránit Kellyho Ubreho, jo, jsem vlastně mm-hmm. se obýval spoluhráče, mm-hmm. mám pocit. A tady se někdo ptá, proč si nebránil Stefa, kterýho podle čeho se vlastně rozděluje obrana? Tak nám třeba tohle prozradit a koho vlastně budeš bránit třeba proti Phoenixu?
1: <laughs> to se dozvím těsně před zápasem. No, tak <laughs> to, jako koučové a koordinátoři, kteří vlastně nám ty matchupy rozdají těsně před zápasem. Myslím si, že se snaží, snaží se jako posoudit to, který matchup nám samozřejmě bude vyhovovat nejvíc. Já jsem se potom nad Stefovi Karimu vlastně objevil v druhém poločase, nebo v druhém poločase jsem ho bránil co nejvíc. Někdy je to samozřejmě daný tím, že třeba zek, zek poslední dobou brání ty nejlepší hráče, ale někdy samozřejmě, když chceme, aby byl trošku aktivnější v útoku, tak si vem nejlepšího hráče někdo jiný. Já nechci říct, že Stef Kary mi vyhovuje, protože dal 32-34 bodů, ale samozřejmě už vím, jak prostě, tak tyhle ty hráče bránit. Tyhle hráče se nedají bránit, ale aspoň to, jim to udělat trošku těžší a, a být vlastně furt aktivní, protože Stef Curry je neuvěřitelný v tom, že i když se zdá toho míče, tak za tři vteřiny stojí v rohu na trojce a, a střílí, takže s tímhle č- hráčem vlastně člověk nesmí nikdy zaspat. Ale si budeme povídat, jeden z nejlepších rozehrávačů, myslím si, co kdy hrál. A je to trošku svátek samozřejmě proti němu hrát, protože já jsem to říkal včera spoluhráčům, že i když proti němu se už tolikrát hrál, tak mě vždycky prostě překvapí něčím novým každý zápas. A samozřejmě to je takový ten moment, kdy si člověk uvědomí, že je to super hrát proti někomu takovýmhle, ale samozřejmě v tom zápase je to protivník a nechcete mu nic dát zadarmo samozřejmě.
0: Jasně, já chápu, že nebudeš u něj stát a tleskat mu za to, jak dává skvělé trojky, no, <laughs> to chápu. No a co, zítra je možný teda, že se objevíš u Kryse Pola, což je další jeden z nejlepších rozehrávačů, jako soutěže. Tak
1: to je samozřejmě ta, ta, ta výzva, která s tím souvisí, když začíná člověk v základu, že nastupuje většinou proti Allstar rozehrávačům, nebo proti samozřejmě silnějším, silnějším protihráčům, tak já si myslím, že že buď budu, myslím si, že Zeklevin začne na Devinovi Buchrově a já začnu na Krisu Polovi, což samozřejmě je zase úplně jiný hráč, než, než Steph Curry a člověk vlastně musí znát ten svůj personel, který brání a, a trošku se vlastně na to i uh, připravit individuálně. Chris Paul je neuvěřitelný lídr na tom hřišti a, a, ten, a ten tým vlastně řídí z pozice t- rozehrávače a třeba není až tak agresivní do ale právě dokáže ty hráče vždycky, dostat do těch situací, kde se cítí nejlíp a, a v obraně je velice silný taky, takže zase úplně trošku jiný matchup, než prostě jste v
0: Jeden z našich diváků se ptal na Lauriho Markanena. Vlastně tak pojďme to vlastně dokončit. Vy jste te, te, trošičku dostali takový evropský look. Že tam, teď je tam jo. Černohorec, Němec, do toho ty a, a, a Lauri Markanen jako fin. Ještě, jako, ještě unich... Ona,
1: be, ona be Ital, takhle to říkám takhle Archidiakonovi. On si myslí, že má si... <sík> tři ona tři tři. Ital,
0: chápu. Je tam nějaká italská, prostě nějaké italské kořeny tam možná budou. Ale Lauri Markanen měl samozřejmě problémy se zraněníma, který ho asi dost limituje v nějakém jako růstu. Přitom je to velice unikátní hráč, který se určitě dá v útoku využívat. Jak, jak vlastně vnímáš to, když jako Laury je zdravý, jak moc velká osobnost pro vás jako to je?
1: Tak když je Laury agresivní, tak z toho profitujeme úplně všichni. A samozřejmě rozdíl mezi tím, když Laurie dává body, je agresivní a když je, když je pasivně, nedaří se mu střelecky, protože je to jeden z těch takových hráčů, který opravdu zá, závisí na tom, jak skoruje, aby Vlastně se cítil dobře na hřišti, takže uh, samozřejmě snažíme, snažíme se ho uh, vlastně zapojit uh, do hry. Jsou spousta jakoby, akcí, Tegru, který chceme aby pro něj hrát a, aby mohl střílet. On střílí tenhle rok s úspěšným procentem uh, a je agresivnější než minulý rok. A uh, Samozřejmě má ho asi největší problém je v obraně, protože samozřejmě, je trošku vyšší hráč. Hraje na pozici čtyři, ty hráči jsou většinou rychlejší. Uh, myslím si, že by mohl být trošku fyzičtější v některých věcech. A, a jak říká on sám, tak uh, zlepšovat se na doskoku, ale uh, říkám, je to pro nás důležitý hráč teď, myslím, že poprvé začíná z lavičky a, a bude určitě záviset na tom, vlastně, jak, si se, jak se sehrá s Tysem a jak, uh, jak ho budeme využívat jako skóre na lavičky.
0: Když jsi mluvil o tom, jako hraje agresivně nebo občas je pasivnější, jak vlastně spolu jako tým komunikujete po zápasech, jak to rozebíráte, jaká jste jako grupa lidí a jak moc tím jako žijete i mimo palubovku, mám na mysli to, jak se vlastně o basketbalu a o tom, co předvádíte, kam směřujete, bavíte.
1: Tak teď je to samozřejmě specifická situace tím, že se spíš seznamujeme spolu a je dobrý, že jsme vlastně teď, že cestujeme, takže toho, toho času spolu trávíme víc, když samozřejmě to trošku tou. Pořád těma má kolem pandemie, ale tak samozřejmě já jsem se bavil hodně s hráčima vlastně z Evropy, který přišli, protože máme spoustu věcí vlastně společných tématů, o kterých se bavit. Proti Tajsovi jsem hrál ještě za Barcelona, když byl v Bamberku a s Nikou Čevičem vlastně se známe už další dům. Takže samozřejmě se snažíme trošku vlastně je seznámit s tím, jak ten tým hraje, jaký jsou tendence, Spoluhráčů, což vlastně oni samozřejmě vidějí potom na křišti, ale člověk chce to trošku urychlit a seznámit je s tím. Takže jak říkal jsem na začátku. Prostě je to za pochodu, ale ta komunikace je samozřejmě strašně důležitá. Aby se samozřejmě všichni cítili co nejkomfortněji.
0: Já chápu, že tahle sezona už jako občas nějaké diváky dohaly přinesla někde tu a tam, trošičku uhum. se vracejí, ale pořád je to samozřejmě, jak se říkali, ještě trošičku dost poznamená tu která v Americe měla dost velké rozměry a parametry. Tak jak vlastně, jak ses na tohle zvyknul, případně jak vnímáte nějakou podporu nebo vůbec jako fanoušků, kteří jsou teď spíš online hlavně a, a píšou na sítě a tak dále, jak, jak tohle to vnímáš?
1: Tak teď už se to trošku začíná zlepšovat, protože ty čísla v Americe šly dolů, těch pozitivně nakažených hodně se tady očkuje, což se nedá říct moc o nás, takže to je takový docela... Senzitivní téma, ale tady už to vypadá trochu líp a, a i díky tomu vlastně se je spousta týmů, který už dokázal, dokážou do, do haly přivést 25 tisíce lidí a to už samozřejmě člověk vnímá. Na začátku sezóny myslím, že to bylo jenom pár týmů, v Orlandu byli nějaký fanoušci, v Texasu, takže teď už většina těch týmů, kde hrajeme, tak ty fanoušky má a člověk to vnímá mnohem líp samozřejmě a, a ten, ten zápas pro něj je samozřejmě i zajímavější, o to víc, a, ale jinak jako, je asi určitě důležitý, aby, aby v této době jsme v nějakým způsobem byli v, v kontaktu s těma fanouškama online, protože samozřejmě je to v velké části, to jsou ty lidi, pro který to děláme a, takže to asi najít takovou jako hranici mezi tím, aby, aby ten člověk nebyl moc často, ale aby vlastně s nimi trošku komunikoval a a vlastně, aby se cítili trošku zapojení do celé té sezony a, a aby trošku žili s tím týmem.
0: Hele, taková jedna zajímavá otázka tady od kolegy Michala Bernáta, který byl nedávno i v našem podcastu. Zdraví tě. A Zdraví. Říká, že jako rozehrávač máš průměrnou výšku, jestli na vrcholu atletické formy. Přemýšlíš, jak bys modifikoval svůj hru, aby si v lize vydržel co nejdéle?
1: Uh, tak já doufám, že ještě chvilku takhle vydržím na, na vrchol atletičnosti, jak to nazval. A cítím se dobře, jak, jak jsem ti říkal, prostě hodně jsem si odpočinul během léta a zároveň jsem vlastně trénoval čtyři měsíce s, s mojím kondičním trenérem s reprezentace Michalem Miřejovským a, a vlastně i trošku s tím počítám vlastně do budoucna, že ten basket se samozřejmě změnil, je to je důležitý vlastně vydržet uh, nějaký atletičnosti. Pohyblivější hráči vydržejí díl, bych řekl a, a myslím si, že samozřejmě to jsme, tak tímhle jsme do toho jsme zapojili vlastně takhle takový ten trénink, aby jsme, aby, aby vlastně jsem vydržel v sezóně co nejdýl. Já zrovna nejsem jeden z těch hráčů, který by uh, za klepu uh, přicházel zápasy kvůli zranění, takže to, to se mě naštěstí uh, celý, celý život vy, vyhýbalo, takže i díky tomu Uh, doufám nebo věřím v to, že budu hrát ještě dlouho a určitě cítím, že fyzicky, uh, no, fyzicky se cítím skvěle a věřím, že můžu hrát ještě spoustu dalších let. Uh, ale je důležité samozřejmě dělat věci správně mimo, mimo basketbal. To se prostě už jenom vidím i na Gerretovi Templovi, kterýmu je 34. V Lize už taky má odehráno prostě 10-11 sezón a dělá ty vlastně malý detaily, jak se stará o svoje tělo, jaký, tak myslím si, že to jsem, v tom jsem se hodně zlepšil, když jsem se dostal do NBA, protože těch zápasů je opravdu hodně. Myslím si, že ještě je to kontraproduktivní, kolik těch zápasů je, protože člověk to fakt na sobě cítí, když odehraje dva back-to-backy během pěti dnů, takže to už prostě to tělo to nedává, takže o to více je důležitý se věnovat regeneraci, dobře spát you know, a, ta, a, tak, a takovéhle věci.
0: Měl jsi čas sledovat, jak si vedla česká reprezentace teď těch zápasech kvalifikace a jestli třeba si zaregistroval, jak se teď vlastně třeba vyzeprezentují někteří mladí talentovaní hráči, kteří nakoukli do reprezentace.
1: Tak já milu basketbal. Nenovo mě říká, že jsem takový basketbal freak, takže jsem schopný sledovat jak ta je opava v Dětíně a tak, takže já jsem, já jsem to samozřejmě zaregistroval a, a myslím si, že jsem se koukal na některé zápasy, protože mám a, a kabelovku a skytám český programy, takže a, když mi to čas dovolí, tak jsem se samozřejmě koukal, protože samozřejmě spousta, spousta ještě spouhráčima z reprezentace komunikují a, a nebylo to úplně slavné, co si budem povídat, a, a samozřejmě ta situace s tím, jak se ty kvalifikace hrajou a jaký, hráči to můžou hrát díky, díky ligám, kde, kde hrajou během sezony, to komplikuje samozřejmě. A, a doufám, že to aspoň jako přineslo nějaké zkušenosti hráčům, kteří jsou noví pro reprezentaci, který pak můžou zužitkovat, až vlastně v opravdu o něco půjde pořádně. Ale určitě je to dobré z jednoho hlediska toho, že ta reprezentace je spolu a vlastně spolu furt nějak komunikuje a funguje. Takže to si myslím, že může do toho, do toho léta přinést jako pozitivní energii a, Uh, uvidíme vlastně, jak to všechno bude. My jsme se o tom předtím bavili, že uh, by se měla ta kvalifikace Olympiádu. Uh, jestli mám dobré informace, tak někdy na konci června v Kanadě, takže už se to blíží, ale pořád uh, vlastně jsou sezony rozběhlý, takže uvidíme vlastně, jak se to dá dohromady.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, jestli tě v tom uh v zápasovém rytmu v NBA vlastně napadnou myšlenky na to, co tě čeká na, na reprezentaci a tu olympijskou kvalifikaci. Jestli vůbec jako na to máš prostor si o tom popřemýšlet třeba.
1: Tak třeba když se dívám na reprezentaci, tak nad tím samozřejmě přemýšlím. Teď se soustřebím samozřejmě na, na naší sezonu, ale určitě mám v hlavě kvalifikaci o olympiádu, případnou olympiádu, kdyby se to povedlo a, a na mistrství Evropy, který budeme pořádat doma. Samozřejmě to jsou obr- dvě veliké akce, a, na kterých bych chtěl hrát a, 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 a na kterých bych se chtěl dostat, když se bavíme v Olympiádě. Takže to je určitě takový skrytý sen pro mě. A někdy je to samozřejmě těžký plánovat, jak to všechno bude za dané situace a, a v reprezentacích, protože samozřejmě do toho ještě daleko, ale já doufám, že poskládáme ten nejlepší tým. Teď jsem se koukal samozřejmě, nebo celou sezonu sleduju, jak Honza Veselý hraje v Eurolize a, a jsem za ní strašně rád, že našel zase zpátky tu formu a že je zdravotně v pořádku. A, a bylo by to skvělýho tam s Novami v reprezentaci.
0: Já jsem nedávno viděl nebo slyšel rozhovor s Vítkem Krejčím, který momentálně vlastně rehabilituje v Oklahomě a je ve Spojených státech a padla tam otázka právě i na tebe. On říká, že když by se mu podařilo dostat se vlastně do sestavy Oklahomy, která ho draftovala, tak by tě určitě jako požádal nějaké rady a zkušenosti. Jak vnímáš vlastně jeho a tu šanci, že byste mohli být dva Češi v NBA?
1: Já doufám, že se to stane. Já myslím, že k tomu má, že k tomu má slušně našlápnuto, aby, aby se tam dostal, i když se ohledneme na to, jak OKC omladilo a, a jak ty hráče nechávají hrát a, a kolik vlastně piků i do budoucna mají, tak si myslím, že je velká šance, aby, aby se do týmu dostal a, a myslím si, že už s ním i takhle počítají, protože tu rehabilitaci on vede v Americe, my máme stejnou agenturu, takže, takže docela přesně vím, co se kolem něj, něj děje a, myslím si, že on má tu mentalitu, takže to chytí za pače si a že se o to stoprocentně porve a, a dělá pro to maximum, takže já doufám, že, že, že se to povede, že budeme mít konečně dva hráče v NBA myslím si, že by to samozřejmě pro český basketbal bylo významná událost.
0: Já jsem ti dopředu slíbil, že tě nebudu zdržat víc tři 4 hodiny, takže jdeme na poslední dva dotazy. I když se nám tady s tím roztrhl pytel a lidi samozřejmě zajímá, co si myslíš o spoustě basketbalových i nebasketbalových věcí. Padla ještě dotazka, když se vrátíme k vašem týmu na Kobyho Vajta, protože toho samozřejmě také lidé řeší vzhledem k tomu, že vlastně hrajete na stejné pozici. On, on letos začal jako starter, teď jste to prohodili, tak jak vlastně spolu fungujete, případně jaké on má vliv na tým?
1: My jsme vždycky spolu fungovali dobře. Minulýho roku vlastně ty média vždycky trošku vyvíjí tlak na to, aby tam byla rivalita mezi point guardama nebo, nebo hráčem, který byl vysoko draftovaný a někým, kdo přišel z Evropy a by hrál tři roky v NBA. Takže to, jsou vždy, ty věčný, to jsou ty, ty věčný příběhy
0: věční, to jsou ty věční příběhy. Přesně
1: tak, tyhle ty příběhy baví lidi a, a, a snaží se vždycky o tom napsat něco extra, ale Uh, já se Kobe mu snažím pomáhat, co to jde uh, samozřejmě není to pro něj jednoduchý protože si myslím, že není to takový ten klasický rozehrávač uh, uh, ani mentalitou je to spíš prostě scorer střelec a nebylo to pro něj jednoduchý samozřejmě Koubí chce hrát a když mu někdo nabídne, že bude, sta- že bude zákl- základu tak samozřejmě udělá všechno pro to, aby tam zůstal ale ne- myslím si, že samozřejmě uh, on a, ve- a-, a Zek vedle sebe vždycky fungovalo a protože jsou to prostě dva hráči, který potřebují trošku balon v ruce, a, 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 jak jsem říkal, jsou to skoro střelci. Takže si myslím, že by měl být spíš Kobe teďko trpělivý a najít si vlastně tu další takovou tu roli, uh, i když to třeba teďko znamená, že chodí z lavičky. Ale uh, on mi docela připomíná Louis Williamse, který, uh, který vlastně taky trošku uh, ten hráč, který ho může člověk kombinovat na pozici rozehrávače a, a, a střelce toho shooting garda a myslím si, že vlastně, když se může stát jakoby scorer uh, z lavičky, tak tomu týmu bude hrozně prospěšné. a to neznamená, že se do základu nemůže samozřejmě vrátit, ale uh, přece jenom je mladý, je to jeho druhý rok a te- ta tra- tranzice vlastně pro i ty point guardy většinou z, z NCA do NBA je nejtěžší a ještě kor- pro někoho, kdo vlastně na té pozici zaštolik
0: nehrál. A co ještě vlastně Patrick Williams, ten jako nováček velice vysoce, vysoce hodnocený, co ten dal vašemu týmu?
1: A to je úplně skvělý spoluhráč. Je to jeden z nejskromnějších kluků, s jsem kdy hrál v NBA a, a je úplně trochu jiný než takový ty nováčci, co jsou většinou, co přijdou z NCA, který samozřejmě mají takovýto zdravý, řekněme sebevědomí, i nezdravý a, a který samozřejmě jsou takový dominantnější. On je takový fakt hrozně humble, který se učí za, taky, jak říkám, za pochodu, vlastně nebojí se na nic zeptat, poslouchá vlastně veterány a, a myslím si, že na něm někdy vtipný on se třeba zeptá, a proti komuže to zítra hrajeme a takhle, <laughs> takže to mi třeba přijde strašně vtipný že vlastně on skoro nic moc neřeší vlastně a jenom tak se nechá a nechá se unášet dějem a, ale má neuvěřitelný potenciál jako já tam vidím některé věci, které prostě se nedokne, nedají naučit trošku lidem připomíná nad tím vlastně, že má, má velký ruce, je docela dobrý, dobrý obránce a velice atletický, a má výborný pulapy samozřejmě musí trošku přidat střelbu za tři body, ale a já si myslím, že má skvělou budoucnost před sebou a, a určitě tím, jaký člověk tak tomu napomáhá.
0: Velký ruce žádné žádný emoce, to je
1: Kavile.
0: <laughs> když se mluví o těch veteránech, tak mě zajímá předposlední věc teda, jak mu, jako, máš jako, uh, v týmu, jaký máš hlas? Protože už seš jako ten veterán v podstatě a tím pádem, samozřejmě, když seš jako v páté sezóně, ne, jako třeba té Youngste 14. nebo já nevím, ale jak cítíš vlastně tuhletu roli jako v týmu, protože já tě znám z reprezentace, kde jsi samozřejmě jasný lídr, jak bys nám řekl, jako, že funguješ jako, jako nějaký hlas kabiny Chicago?
1: No a bych řekl, že jsem trochu pohodlnější už v té pozici. Je to jako vidět, že prostě už i, i hráči mě poslouchají, trenéři mě poslouchají, byly donovany fakt trenér, který se, se na ty názory těch svých hráčů ptá a dokáže jakoby rozdělovat ty skupiny mezi veteránama a mladšíma hráčima. Samozřejmě neřekl bych, že mám tak velké slovo, jako třeba Gerrit Temple a, a, a právě ten Young, který jsou v t přes 10 let, jsou to američani, asi mají k tomu větší předpoklady, aby, aby, aby ten tým mohli vést vlastně mimo hřiště nebo na hřišti, ale jak říkám, ti trošku budu na tom, že vlastně jsem ten líder nebo že snažím být hodně slyšet vlastně v Českém národěku, kde až někdy až moc. A myslím si, že k tomu mám nějaké sklony, abych dokázal ten tým trochu vést. A a samozřejmě už je to pátý rok, co hraju hraju v Americe. A a ten respekt se mi určitě taky dostává o to víc, než kdybych tady byl nějakým prvním, druhým rokem.
0: Tak a úplně poslední věc. Jedna krátká otázka. Kdo je za tebe nejlepší point guard nebo rozehrávač NBA?
1: Těch, Těch hráčů je fakt hodně. Tam. bavili jsme se o Stefovi Karim, tak to je, to je určitě jeden z nich. Uh, Damien Lillard má neuvěřitelnou sezonu opět. Uh, jsou, to bych řekl, že jsou takový dva point guardi, který jsou si dost podobní. Já bych Stefa a Kariho dal trošku ještě bejš než Damiena Lillarda, ale uh, to jsou asi takový ty, na, na který se mi pro mě nejlí, nejlíp divá. Uh, Chris Paul, jak už jsem o něm mluvil, si myslím, že je to takový úplně největší líder který opravdu vlastně kam, kam on šel, tak ten tým se rapidně zlepšil už hned tu další sezónu. Bohužel samozřejmě nevyhrál titul ještě, ale ono to taky není úplně jednoduchý. A co se týče asi mladších, jako těch třeba Poingárů, tak je tam spousta jako zajímavých men, jako Trey Young, Jay Morant, takže určitě ta, ta liga má spoustu zajímavých men.
0: A úplně poslední věc, nebasketbalová, protože uh, ty samozřejmě sleduješ sport obecně, jsi si zaregistroval vlastně kauzu uh, Slavia, Glasgow, uh, zákrok uh, na brankáře, koláře a tak dále, jestli jsi to vnímal. Tak
1: se jsem to, ale nevím, jestli k tomu jako nějak můžu vyjadřovat, protože všechno, co jsem, já jsem ten zápas neviděl, ale samozřejmě viděl jsem většinu reakcí, psali mi o tom, uh, jakoby kluci, s kterými, můj nejlepší kamarádi, s kterými máme nějakou uh, skupinu Whatsappu, takže jsme se nám o tom jako bavili, ale... Uh, Slyšel jsem, že ten zápas byl docela drsný, uh, hmm. což vlastně i ta fotka trošku ukazuje. A, a nevím, jako, jak bych se k tomu měl moc vyjadřovat, samozřejmě. Spíš já jsem lidi zajímavý, za, se lidi jestli to, jsem to se myslím, vnímáš. Jsem no. fanoušek Slávy, samozřejmě, takže, uh, tak, takže tyhle, ty, tyhle ty věci vnímám. Nebyl jsem teda pozvaný do Edenu, což nechápu, na, na setkání, <laughs> ale. No, tam ale tam...
0: To mohlo být, mohlo,
1: mohlo to být blbý vtlomí, no, ne, ale samozřejmě zvní, koukám se na ty zápasy nebo spíš to sleduju, samozřejmě jak hraju a doufám, že jsem byl bude dařit proti Arzenou.
0: Tomáši, já ti strašně moc díky za tvůj čas, který jsi udělal pro uh, diváky, posluchače, ČT Sport. Uh, je fajn tě slyšet takhle v průběhu sezóny a vlastně uh, znát tvoje názory na věci a to, že jsi nám mohl trošku poodkryt, jak to v Chicagu je a jak to, jak to v letošní sezóně vnímáte. Díky moc.
1: Já vám děkuju a děkuju všem fanouškům, kterými samozřejmě fandí během sezóny. Díky moc.
0: Dostali jsme taky dost vzkazů, takže se to klidně pak můžeš projít na našem Facebooku, na YouTube. A já samozřejmě připomínám, že vy, co jste následovali, tak díky a co jste poslouchali to, jako, tohle jako podcast, tak samozřejmě další podcasty připravíme na webu a v dalších podcastových aplikacích. Každopádně tohle byl tedy speciál podcastový s Tomášem Zatronenským. Díky. Díky moc.